2: Les damos la bienvenida a un episodio especial con nuestro club de libro. Como saben, en el club compartimos recomendaciones, reseñas de los libros que más nos han gustado, convivimos con personas de todo el mundo y lo mejor tenemos la oportunidad de hablar con nuestros autores y autoras favoritas. Hablamos de su historia, la nuestra, y obviamente de todas esas dudas que nos surgieron cuando leímos sus libros. Si quieren estar presentes en estas pláticas en vivo, que además son gratuitas, únanse al Club de Libro. Les dejamos toda la información
3: en la descripción. Les damos la bienvenida al Club de Libros de Se Regalan Dudas con una de las más favoritas de mi vida personal, pero además del club, para hablar de su nuevo libro con ustedes y Daniela, que me va a ayudar a entrevistar a Isabel Allende. El viento conoce mi nombre. Bienvenida otra vez, Isabel Allende, a este espacio que amamos tenerte.
4: Gracias por tenerme en el club y por leer mi libro. Muchísimas gracias. Un
3: placer leerte y tenerte en el club como siempre. Primero que nada, y la primera pregunta cuando me dijeron que tenías un nuevo libro que tengo es ¿a qué horas escribes tanto libro? O si sea, acabo de leer tu otro libro hace un año. Quisiera saber por qué escribes este libro y ¿a qué horas?
4: ¿A qué horas? Bueno, no tengo más vida que la escritura. Ya no viajo a ninguna parte, no firmo libros, no hago conferencias, lo único que hago es cuidar a mi marido y los perros y escribir, nada más. Entonces me alcanza la vida para, hacer, para escribir y es lo que más me gusta. ¿Y por qué este libro en particular realmente empezó eh, hace un par de años atrás cuando me enteré del caso de una niñita como Anita eh, en el libro, que es una niñita ciega del de Salvador que la separaron de su madre al, al cruzar la frontera? Él no se llamaba Anita y el caso era diferente, yo lo, lo convertí en ficción. Pero a través de mi fundación, me enteré de, de, de ese caso porque mi fundación ayuda a programas y a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en la frontera, ayudando en esta crisis humanitaria que hay. Y entonces pensé que era tan horrible la idea de separar a los niños de, su, de, de sus madres, de sus padres. Les quitaron bebés que estaban amamantando de los brazos a las madres para ponerlos en centros de detención y en foster homes. Fue tan brutal esto que pasó, vimos, todos vimos las fotos de los niños en la jaula, que hubo que rescindir la política esa y se terminó oficialmente, pero siguieron haciéndolo de noche y todavía hay más de mil niños que no han podido reunificar con las familias. Entonces, pasándome en esa historia, me puse a pensar en el pasado, en cuántas veces a lo largo de la historia ha ocurrido esto. Ya ha ocurrido muchísimas veces. No es una cosa nueva. Les quitaban los niños a los esclavos para venderlos. Les quitaban los niños indígenas para supuestamente civilizarlos en espantosos orfelinatos cristianos en muchos países, no solamente aquí. Les quitaban los niños a los a los judíos en tiempos de los nazis. De manera que es una una historia que se repite y por eso pensé escribir sobre eso. Perdona, pero este libro no es sobre las víctimas. Este libro es sobre la gente que ayuda, que son casi todas mujeres.
3: Hermoso, y creo que algo que me encantó de este libro es todas estas historias y perspectivas que se juntan aquí, desde quienes ayudan, pero también yo creo que a través de Se Regalan Dudas y a través de mi vida entera he aprendido que cuando cuentas una historia que tiene nombre y apellido y dejamos de decir... Los migrantes, los que cruzan el río y realmente le pones nombre y apellido como tú lo hiciste, es la única forma de poder conectar en niveles como lo hice con esto. El voltear y decir cuántos hemos emigrado, cuántos somos huérfanos, cuántos estamos tratando de, viendo todo esto y no sabiendo qué hacer. Creo que esa es la magia de un libro como este que tiene... Estas historias tan desmenuzadas que atraviesan un problema tan grande como es la violencia que vive la gente que migra alrededor del mundo y a través de la historia.
4: Bueno, ese es, ese es el, el milagro del arte, no solamente de la literatura, pero si tú piensas en la fotografía, la pintura, el cine, el teatro, lo que hace es que convierte algo, un problema, un evento, lo reduce de una manera que tú te puedas conectar personalmente acerca a la gente. Como tú decías, hay empatía cuando tú ves la cara de la persona y conoces su historia. Cuando te dan un número y te dicen 170 millones de refugiados en el mundo, ¿qué significa eso? O sea, no, para ti no significa nada. Pero para cuando te, te enteras del caso de una persona, entonces te preguntas, bueno, esa persona puede ser yo. Ese niño puede ser mi hijo. Y ya la cosa cambia. Mira, por, un ejemplo clásico fue en tiempos de la guerra del Vietnam, que había una oposición feroz, ustedes no habían nacido todavía, pero había una tremenda oposición contra la guerra, y se, se publicaron o se vieron cientos de miles, si no millones, de fotografías y de documentales y de cosas que se hicieron sobre el Vietnam. Hay una foto de una niñita que va corriendo así desnuda y de la espalda de ella estalla el napalm. Y esa fotografía se convirtió en el símbolo de lo que era la guerra. Y cambió todo, porque ahí vimos realmente lo que era. Cuando se publicó, por ejemplo, la cabaña del tío Tom, los abolicionistas llevaban décadas luchando contra la esclavitud. Se publica ese libro y la conciencia pública cambia. Esa es la capacidad del arte.
3: De conectarnos. Me encanta lo que dices porque Nick, el que tomó la foto de esa niña, fue mi maestro en la universidad, yo estudié fotografía. Y él me dio un, un workshop y él decía que esa decisión que tomó cambió el ritmo, del, el rumbo de la guerra y fue la primera vez que a alguien se le ocurrió que había niños atravesando
0: la guerra, que había niños
3: ahí, entonces me encanta.
0: Buenísimo. Hola Isabel, muchísimas gracias Hola. por estar aquí. Hicimos una recopilación de preguntas de todo el Club del Libro. Una que me llamó mucho la atención, que también ya lo explicaste un poquito, pero si sí, nos puedes dar un poco de más información o ahondar en este tema, de dónde nace la idea de juntar distintos tipos de duelos migratorios en una sola historia ¿no? en, un, en tu libro, nos gustaría saber un poquito más de eso. Mira es una
4: ni siquiera tuve que decidirlo. era me pareció natural hacer el arco con el pasado. Yo había visto hace muchos años atrás una obra de teatro que se llama Kinder Transport, en el cual hay una niñita que sus padres judíos la, la suben en el tren, en un tren y la mandan in, hacia Inglaterra, donde les han dado visa a 10.000 niños judíos sin su familia, pensando que es una situación temporal, que van a estar ahí por un tiempo, son visas temporales. Bueno, resulta que viene la guerra espantosa, demora muchísimo, exterminan a la familia. Y esos 10.000 niños que quedaron, la mayor parte de ellos nunca más volvieron a ver a su familia. Esa historia se quedó conmigo por muchos años, la, la he acarreado en la memoria. Y entonces, cuando surgió esto de la separación de los niños en, en la frontera, me, me remití al pasado, a lo que había sucedido entonces, y empecé a buscar otras instancias en las cuales ha sucedido una cosa similar. ¿Sabes lo que pasa también? que hay un componente racista también. Cuando estas cosas pasan en Europa, entre gente de, de piel clara, es más fácil relacionarse con eso. En este momento hay millones de refugiados de Ucrania, son blancos. Entonces son bien recibidos en Europa, pero los que vienen del norte de África, esos no. Entonces, si aquí en Estados Unidos los refugiados fueran de Escandinavia, recibíamos pues con los brazos abiertos, pero vienen de Centroamérica.
3: Y hasta tienen nombres diferentes, ¿no? Expat, les llaman en México. Inmigrantes en Estados Unidos. O sea, hasta se utiliza diferente lenguaje para estos migrantes.
4: Exactamente. Y los es blancos importante. son extranjeros. Los de color, no. Esos son
0: alien. Y es increíble ver cómo la historia se repite, ¿no? O sea, jamás acaba. Es el mismo problema cada año, ¿no? Jamás hemos podido erradicar esa parte, ese, ese problema
4: pero el problema de la migración es uno de los problemas que va a ir creciendo con el cambio climático vamos a tener pueblos enteros que van a tener que dejar sus lugares de origen porque no hay agua, porque la temperatura es de 117 grados y no pueden cultivar nada, entonces hay que también pensar que este es un problema global que no va a terminar va a incrementar entonces hay que encontrar soluciones globales que no son murallas
3: definitivamente no, aparte migrar es un derecho humano que todo mundo debe de tener. Quería preguntarte uno de los temas más recurrentes en todos tus libros, que los he leído creo que casi todos, es esta como este hilo conductor que son las familias, ¿no? Y como algo que me encanta en este libro, mi mamá fue adoptada por mexicanos. Y siempre he como tenido al frente de las conversaciones de mi vida este tema de familia, ¿no? la que se De la que se nace y la que se hace. Y creo que en todos tus libros siempre hay como estos tejidos familiares de ambos. Hay en unos libros donde es familia hecha y de sangre y otra que vas construyendo a lo largo de tu vida. Quería hablar un poco de eso. Al final, este libro también trata de personas que... ¿Se vuelven familia para otras
4: personas? Yo tengo una especie de nostalgia por la familia grande, que la perdí cuando salimos de Chile. Y entonces ahí se perdieron los, los, mis suegros, se perdieron los abuelos, se perdieron los tíos, los primos, todo el mundo. Y cuando vine a Venezuela, y después cuando vine a los Estados Unidos, traté de construir una familia que no tenía lazos de sangre, familia de amigos y de gente, de gente que, que estaba necesitaba de una comunidad. Y lo he hecho hasta ahora. Ahora mis nietos se fueron ya porque son todos adultos, se fueron uno para Colorado, el otro para Texas, en fin. Y la familia grande que yo tenía se, se deshizo, y se deshizo para siempre. Ya no tengo edad para armar otra. Pero la tribu siempre fue muy importante para mí, porque creo que define muchas cosas. Y es como quien dice la seguridad que nosotros tenemos en América Latina. Eso a mí siempre me emociona, por eso siempre tengo esas familias compuestas en los libros. ¿Sabes
3: qué? Me encanta como, y lo vivo en carne propia, pero también a través de tus libros, como la posibilidad que existe hermosa de los seres humanos de convertirse familia de aquellos que no comparten sangre contigo de una manera como si tu ADN reconociera otro ADN que no tiene nada que ver contigo. Yo lo vivo con mis abuelos que adoptaron a mi mamá y en mi mente son mis abuelos y en mi corazón también y tan Hermoso. Quería hablar contigo también de esta idea, corre por todo este libro que es la idea de, que no, de no ser de ningún lado, de emigrar de tu país y llegar a un lugar en el que te sientes extranjero, migrante y luego también regresar a tu país o millones que no pueden nunca regresar a su país como ocurre en Estados Unidos que una vez que cruzan la frontera por el resto de su vida se tienen que despedir de su país de origen. Entonces quería hablar de eso, de esta idea que tenemos a veces de no ser de ningún lado.
4: Yo he sido una persona desplazada toda mi vida. Primero nací en Perú, mi padre abandonó a mi madre y mi madre se fue a Chile, donde sus padres, donde yo me crié, en la casa de mi abuelo. Después mi madre se casó con un diplomático y me tocó viajar durante toda la adolescencia. Después vino el golpe militar en Chile y me fui como refugiada a Venezuela y cuando podría haber vuelto a Chile ya estaba viviendo en los Estados Unidos porque me enamoré. Me vine a los Estados Unidos con la idea de que me lo iba a sacar de la cabeza por una semana. Me casé con él. Y viví 28 años con él, así que no fue por la visa solamente. <risa> <risa> bueno, fue por la visa, pero no solo.
3: Pero después hubo otros componentes. <risa>
4: ya. Y entonces siempre he sido desplazada, siempre soy extranjera en todas partes, pero no me importa, me sirve, porque como escritora, digamos, más bien como extranjera, para poder adaptarme tengo que observar con cuidado, tengo que prestar atención tengo que escuchar, hacer preguntas que la otra gente no hace porque lo dan por sentado, o sea, es natural. Y para mí todo es nuevo. Y en, ese, en esa manera de enfrentar el mundo con curiosidad porque no me adapto, salen las historias. De ahí sale la inspiración para escribir. Mira, a veces estoy en un restaurante y escucho en la mesa del lado que están conversando algo interesante y entonces presto oreja y anoto la servilleta porque me puede servir, ¿te fijas? Estoy siempre alerta. Y eso me, yo creo que es porque, en gran parte, por esa sensación de haber sido desplazada. Una cosa que hay que notar es que, como decía, hay millones de millones de refugiados en el mundo. El tiempo promedio que un refugiado pasa fuera de su hogar de origen son entre 17 y 25 años. Si acaso puede regresar, ya sus hijos no van a ir con ellos porque ya pertenecen en otro lugar, los hijos, los nietos, vuelven a su lugar de origen donde na nadie los conoce, donde no hay trabajo para ellos, ya están viejos, es otro país, no se van a adaptar. A...
3: La mayoría de sus amigos también han sido desplazados. Pues, no. ¿Has podido tú encontrar lejos de región de origen, voy a decir, porque ahorita decías que naciste en Perú eh, y Chile, Está en tu corazón y demás, pero ¿has podido encontrar tú ese sentido de hogar en donde estás ahora?
4: Claro, pero es que eso lo formo con los afectos, no con la tierra. Eh, don, don, ¿Cuál es mi hogar? Mi hogar es donde están mi hijo, mi nuera, mis perros, mi marido. Bueno, no en ese orden, debería decir primero mi marido y al final los perros, pero bueno, <risa> más o menos, entiendes, ¿no? E ese es mi hogar. Porque el
0: resto es la
4: memoria, son las raíces que están en la memoria y en los libros.
0: Isabel, yo tengo una pregunta. En el libro anterior, Violeta, hablas de una vida interesante. Y me llamó la atención que en este libro hablas de una vida valiente. Me encantó cómo cambiaste esos, esos términos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo crees que las causas por las que has luchado le han dado sentido a tu vida? si esta vida valiente por luchar por esas causas que tanto te apasionan, ¿cómo han cambiado tu vida durante todo este tiempo?
4: Es, es que es lo mismo, una vida interesante y una vida valiente. Una vida no interesante es una vida sin riesgo, es una vida segura, que es la vida que tiene Samuel en el libro. Samuel ha, ha tenido un trauma tan brutal en la infancia que lo único que quiere es una vida segura. Entonces se dedica a la música tiene un, un trabajo seguro en la sinfónica. Tina, ¿Qué pasa?
3: Que hace una rutina todos los días. Claro,
4: que, la, que él, él tiene su, no tiene amigos prácticamente y cuando viene la pandemia, tiene 86 años y, y, y se encuentra encerrado en su casa y le pide por favor a la señora que limpia la casa, a Leticia, que se venga a vivir con él porque está aterrado a la soledad absoluta en que va a quedar. Y ahí él reflexiona de que por tener una vida sin riesgo, por tener una vida segura, no vivió. Se le pasó la vida por el lado. Estaba casado con una mujer extraordinaria. No quería saber de la infidelidad, aunque la sospechaba. No quería saber de, de lo que ella hacía en secreto, aunque lo sospechaba. Porque no quería que nada le moviera el piso. Sí. Y cuando reflexiona sobre su vida, dice que ha pecado de indiferencia. Ha pecado de, y ha dejado la vida que pase por su lado, por miedo a sufrir, por miedo a arriesgarse. Entonces, una vida interesante implica riesgo, siempre implica riesgo y aventura. ¿Cómo, cómo vas a saber del amor si no quieres sufrir? Te, ¿Te arriesga a que te vaya mal? Bueno, pues, y ya está, vamos a sufrir, ¿y qué importa? No es tan terrible. Resulta que uno tiene mucho más fortaleza dentro de la que sospecha y la viene a descubrir cuando la vida te pone a prueba. Pero si no vamos a permitir que la vida nos ponga a prueba, entonces vamos a tener una vida muy aburrida, una vida en grises. Cuando yo escribo una novela, pienso siempre en los momentos más luminosos y en los más oscuros. Pero los grises del medio a nadie le interesan. No vivamos en los grises. Tratemos de vivir en lo luminoso y en lo oscuro, aunque lo oscuro pueda ser doloroso, no importa.
0: Y me encantó cómo Anita le da a Samuel esta oportunidad de tener esa vida valiente, ¿no?, de la, que, de la que se habla. Estas segundas oportunidades que a veces vienen a cambiarnos la vida por completo y ya cuando Samuel está en, ya casi en las últimas, tiene la oportunidad de rehacer y replantearse otra vez, ¿no?, que es lo que le llena de pasión, que le enseña Anita sobre la música. Esa forma en la que tú describiste cómo Anita llega como también una salvación para... Mr. Bogart se me hizo increíble y le da este cierre al libro de una forma extraordinaria, ¿no? Que también Anita lleva a Mr. Bogart a, a saber que él es el, el que puede conocer ese lugar de la, de la imaginación. Eso me encantó, Isabel, la verdad, esa parte. Bueno, me alegra que te gustara. Pero
4: mira, para crear el personaje de Anita fue muy fácil. Primero porque había un modelo, ¿ves? pero también porque los niños traumatizados tienen rasgos en común. Estos niños que han separado muy pequeños en la frontera, una de las cosas que pasan es que dejan de hablar o dejan de comer. Se hacen pipí en la cama, retroceden en edad. Si tienen ocho, empiezan a portarse como si tuvieran cinco o cuatro. Pesadillas. Todos los síntomas del post-traumatic syndrome, no sé cómo se dice en español. Síndrome
3: post-traumático. Sí,
4: síndrome post-traumático. O sea, los mismos síntomas los tienen los niños. Y entonces darle todo eso a Anita era fácil. Pero además, muchos niños inventan un amigo imaginario o bien un lugar imaginario donde van a sentirse seguros. Esos niños que están solos y asustados encuentran en ese lugar imaginario un refugio.
0: Claro. Y ahora el reto de... Describir de a un personaje como Samuel, como Mr. Bogart, que ya es una persona grande, pero que todavía tiene mucho trauma por su pasado, por su historia. ¿Te representó algún reto mientras escribías sobre este personaje en específico?
4: No, no. Porque primero que nada, por la edad, yo ya tengo 80. Entonces me puedo imaginar cómo se sentía Elvis, con la diferencia de que yo no tengo miedo de nada. Entonces mi vida, yo primero que nada vivo en comunidad, vivo con mucha gente a mi alrededor, vivo interesada a través de mi fundación en lo que pasa en el mundo, y él no, pero yo tengo un hermano que adoro, absolutamente lo adoro, que es un, un genio, un, un, un académico, pero que es como Samuel, es una persona que se refugió en los libros, en la universidad, en el estudio, y ha tenido una vida sin riesgo una vida cuidada, limitada. Y ahora mi hermano tiene 78, 79 años y se hace la pregunta, ¿cuánto dejó pasar? Por ejemplo, una de las cosas, nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Ah, porque podía, no sabía qué clase de hijo iba a tener. Bueno, nadie sabe. Nadie sabe qué clase de hijo va a tener. corres un riesgo nada más que por tenerlo. Pero la vida de mi hermano es completamente distinta a la mía y de carácter somos completamente distintos. Pero yo lo adoro, yo estoy muy cerca de él. Entonces fue fácil construir a Samuel pensando en él. Bueno, también el personaje... Por de... supuesto que él no sabe esto, no lo vayan a decir. Para, para que nunca vea este programa. Es secreto, Isabel.
0: Y ahora el personaje de Nadine, que es, un, que es una mujer increíble... Ahorita que tú me hablas un poco al respecto de que eres totalmente diferente a tu hermano y a Samuel, ¿crees que te identificas un poco con Nadine, de cierta forma, como que hay ahí algún, algún vínculo con este personaje? No, pero así es
4: como me gustaría ser. O
0: sea, <risa> Nadine,
4: primero que nada, es una mujer muy linda, infiel por naturaleza, que a mí me parece eso encantador, porque ¿por qué no? <risa> y además que está dispuesta a, a volver a casarse con el mismo tipo varias veces. Cónchale, yo no habría hecho eso jamás. Yo una vez que se termina algo, se acabó para siempre, no vuelvo a pensar en esa persona nunca más. ¿Sabes que yo recibo montones de, de correos todos los días, de, de mujeres jóvenes más que nada, pero a veces no son tan jóvenes, en que me, me consultan sobre sus problemas? Yo debería tener un consultorio sentimental. Me consultan sobre, sobre lo que, qué sé yo, todas las cosas que les pasan, mujeres que les pegan, mujeres que, que se quieren divorciar pero no tienen dinero, mujeres que tienen problemas con los hijos, en fin. Yo oigo todos los problemas, las cosas que me llegan, y de ahí voy sacando muchas ideas. Porque cuando construyo un personaje me acuerdo de, de los correos que me han llegado y de algunas cosas maravillosas que me toca, me toca
0: contestar. Y entonces... Mujer, sí. Como la como dina hay muchas. Y es increíble cómo de todas estas experiencias de personas que has conocido, podemos leer un poco más sobre ellas, ¿no? Podemos conocer este tipo de personas que a lo, mejor, a lo mejor jamás hubiéramos conocido, pero este afán tuyo de poder disecar un poquito la personalidad de cada persona y hacer estos grandes personajes, se me hace increíble, la verdad, también.
4: Tengo mucho material, digamos. ¿Qué dices de
3: ella, me encantó también que tenga todos sus diarios y que alguien... Leticia, un día los leyes se inspira en esos, me encanta también.
4: Esa idea me vino porque mi mamá tenía diarios. Todos los años abría una nueva libreta, gorda, sí, eh? y anotaba día a día todo. Ella sabía que nadie tenía curiosidad de meterse en su, en su diario, pero por si acaso, por si mi padrastro se le ocurriera abrir una de esas agendas, tenía claves. Entonces había algunas cosas en clave y yo conocía las claves porque una vez al año me daba, la, cambiaba las claves a todo esto, me daba la clave para que yo pudiera más o menos leerlo algún día. Yo tengo 24.000 cartas en cajas de, de plástico por año de la correspondencia con mi madre. Nos escribíamos todos los días y yo he guardado las cartas mías y las de ella desde el año 87 para adelante. Entonces, en, entre las de ellas y las mías, todas estas décadas hay 24 mil cartas que las, mi, mi hijo las hizo digitalizar. Y entonces ahí las pudieron contar. Así que imagínate el tesoro que hay ahí. ¿Cuántas Nadine pueden haber ahí? <risa> y
3: que tus nietos y los nietos de tus nietos van a poder leer ese tesoro. Cuando
4: yo me muera, Nicolás las tiene que quemar. Ese es el... <risa> ese es el. No, imagínate, hablamos mal de todo el mundo las cosas que decía mi mamá de su marido y las que decía yo.
3: Isabel, además de el poder conectarnos a través de las historias, creo que algo que inspira muchísimo a la gente a conectarse y poder tender una mano a quien más lo necesita o poder estar consciente de un privilegio que, que puede tener una persona sobre alguien más se da a través del ejemplo de las demás personas, ¿no? Muchísimas veces alguien camina delante de ti y es solo así como tú puedes ver que puedes hacer eso, que eres capaz, que se te necesite y demás. Y en este libro también sucede muchísimo eso, ¿no? A través de Frank, que se inspira cuando ella va y abre en, su, en, en, en la consultoría de que quién me va a ayudar con estos casos.
4: Espérate, lo que él quiere es acostarse con ella.
3: Obviamente. <risa>
4: después, resulta que después se ve atrapado en esta cosa, pero, <risa> pero si no fuera porque la tipa es sexy, jamás se mete. Jamás. 100%. Estoy a contigo y lo logra, cuando lo logró
3: yo de que, uy, bueno. Pero bueno, esta idea de que no solo nos curamos y nos sanamos a través del otro, sino también aprendemos, es algo que, que vi aquí muchísimo, esta idea de cuando veo a alguien ayudar, yo también me inspiro a ayudar. Y quería preguntarte, ¿qué ha sido como tu mayor inspiración para tener esta fundación? Que sé, le das los agradecimientos, las gracias a las dos mujeres que se encargan de la parte de los migrantes. ¿Qué te ha inspirado a ti a tener que contar estas historias, pero también ayudar y fundar esta fundación que tienes?
4: Paula, mi hija. Cuando mi hija, bueno, mi hija pasó su corta vida trabajando como voluntaria, era psicóloga, nunca ganó un peso. Teníamos un arreglo de que yo la financiaba, pero yo me llevaba el mérito y me iba a ir yo al cielo, no a ella. Y entonces decía, ok, está bien mamá. Trabajaba como voluntaria, siempre con mujeres. Al final de su vida, cuando le dio el ataque de Porfiria, estaba trabajando con prostitutas y con niños de prostitutas en, en Madrid. Un, y era, era un trabajo precioso, porque era realmente ayudar a gente que, sobre, sobre todo mamás, que tenían niños chicos y que estaban en esa profesión tremenda, muy, muy dolorosa y muy, muy arriesgada también. Bueno, cuando Paula murió, yo escribí el libro Paula y no quería que nada de ese ingreso que entrara por el libro fuera a parar a mi cuenta, porque no me pertenecía, le pertenecía a Paula. Y lo dejé en una cuenta separada con la idea de hacer algo para honrar a Paula. Y no sabía qué era, si era hacer un jardín, si era hacer, qué lo quiera Y en algún momento entendí que tenía que prolongar el trabajo que Paula había hecho, que era un trabajo con mujeres y con niños. Y ahí nació la idea de la fundación. Pero la fundación no, no arrancó bien hasta que no llegó mi, no, mi nuera, Lori Barra, y se hizo cargo de ella. Y Lori lo hizo profesionalmente. Contrató gente que la, consultores que la ayudaron a formar esto de manera que fuera lo más eficiente posible y que la mayor parte del dinero fuera a dar directamente a los beneficiados con un mínimo de lo que llaman overhead, de, administ, de gastos de administración. Entonces se maneja la fundación con muy poco dinero porque, bueno, primero funciona en una casa que es mía, después se alimenta con mis libros, pero las dos personas que manejan la fundación, que son Sara y Lori, hacen un trabajo fabuloso que yo no podría hacer. Lori acaba de volver del Caribe, donde estuvo en uno de los programas, y ahora se va a Kenia. Se va el sábado a Kenia y se, van con una, se va con Sara y con unas bolsas que yo no sé cómo se las aceptan en el avión, porque llevan montones de cosas para los orfelinatos, para los programas que tenemos allá. Entonces, sin ellas yo no podría hacer este trabajo.
3: Qué hermoso. ¿Hay alguna cosa que quieres que los lectores sientan o alguna intención que le pusiste al libro que sientan los lectores, acaba de salir en México entonces sé que muchísima gente después de esto lo va a leer pero algún sentimiento que quisieras que se llevaran más allá de reconocerse a través de estas historias
4: no, cuando escribo no estoy tratan tratando de, de dar un mensaje, de predicar algo de convencer a alguien de algo no, eh, yo quiero contar una historia que a mí me importa y solamente puedo contar las historias que me importan. Parto de la base que quienes me leen ya están de acuerdo conmigo en lo básico. Va a ser muy difícil que una persona ultraconservadora, racista, machista, lea mis libros. No los va a leer. Entonces ya la gente que me lee piensa como yo, siente como yo. Entonces la conexión es instantánea. Y yo no tengo que convencerlos de nada. Lo único que tengo que hacer es contar la historia. Porque sería como predicarle al coro si me pongo a, a tratar de mandar un mensaje. Muchísimas Ahora, en, en este libro sin duda hay un elemento de, de denuncia a algo que está sucediendo. Y en ese sentido puede ser más político que otros libros. Pero es más que nada una historia de, de solidaridad y de relaciones humanas.
3: Yo siento todos tus libros muy políticos. No solo este
4: yo siento, también Violeta la vez pasada que lo leí yo de que esto es súper. ¿Qué tiene, qué tiene de, de político Violeta? Se
3: me hizo como un, el que ella aprenda y tenga que ser independientemente económica y manejarse, como que hay como todos estos brochazos de feminismo que para mí se me hace muy político siempre que te leo, sé que Tú como mujer feminista, es, o sea, no sé, siempre se me han hecho políticos, siempre tienen como este hilo, no sé, como que aprovechas mucho tus libros y estas historias que cuentas para
4: avanzar. No, ¿No? querida, lo que pasa es que las otras historias no me interesan. Me interesa cierto? la historia de una mujer fuerte que sale adelante, que, 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 que supera obstáculos. ¿Para qué quiero yo una mujer privilegiada que está tomando el sol con un martini en Long Island? ¿Qué me importa a mí? Lo que me importa son justamente la gente resiliente que se sobrepone, que sale adelante. Y te voy a decir que no hay feminismo si no controlas tu fertilidad y no controlas tu dinero. No hay feminismo. Por ahí se empieza.
0: Isabel, y otra preguntita. Anita, cuando le escribe a su hermana Claudia, ella menciona el título de, del, del libro, El viento conoce mi nombre. ¿Qué te inspiró para que Anita dijera esta frase tan, tan icónica y que se hiciera el título de este libro?
4: El, que, el hecho de que los niños pierden el nombre. En el sistema tienen un número para, para poder identificarlos. Entonces su, su file, su carpeta, tiene un número. Y muchas veces los niños son tan pequeñitos que ni siquiera saben su nombre. Entonces se pierden en el sistema si no tienen un número. Pero la idea de que, de que su nombre, su identidad, pierden hasta la identidad, es reemplazada por un número, es muy dolorosa, y además tiene eco con el hecho de que en los campos de concentración a los judíos les ponían un número. Ahí no, no, uno no puede dejar de pensar en eso. ¿ves? Claro.
3: Y como en esta nostalgia de que siempre el viento va a saber quién eres y de dónde vienes, se me hizo hermoso eso. Esa
4: idea de agarrar esa frase del libro no fue mía. Yo soy muy mala para poner títulos. Se me ocurren unos títulos espantosos. Pero mi agente sacó esa, esa idea. En Largo, Largo Pétalo de Mar también fue mi agente la que dijo, este es el título del libro, Largo Pétalo de Mar, que es una frase de Neruda. A mí no se me habría ocurrido nunca.
3: Isabel, sé que te tienes que ir y te quiero agradecer siempre que nos invites a poderte entrevistar. con cada... Espero cinco libros más tuyos, cien libros más tuyos y aquí los vamos a leer. El Viento Conoce mi nombre de Isabel Allende ya está disponible en todos lados, en todas las plataformas, también en audiolibro y en ebook, donde sea que escuches o compres tus libros. Muchísimas gracias, Isabel. Este es tu club y tu espacio para venir cuando quieras.
4: Gracias, gracias pues. Un millón de gracias. Adiós.
3: A ti un besote. Bye, bye. Bye, bye.
4: Si les
2: gustaría participar en estas pláticas, no se olviden de seguirnos en arroba libros punto en Instagram y TikTok. Y también en serregalandudas.com diagonal Club del Libro. Encontrarán ahí toda la información para leer con nosotras y platicar con los y las autoras del club. Les esperamos ahí.